1: Tricolores do Céu e da Terra está começando mais um podcast GE Fluminense para falar sobre tudo do tricolor das laranjeiras, edição de número 40 e eu Edgar Marcel de Sá, produtor da TV Globo direcionado ao Fluminense, recebo hoje dois convidados especiais, Paula Carvalho, setorista do Fluminense no Globoesporte.com. tudo bem Paulinha?
2: Tudo bom Ed, tudo bem... Vai apresentar o Calto quase... Falei é, antes, na verdade, foi mal. Tudo bem, mas... não tem problema nenhum, você boa pode tudo. Boa tarde também, para os torcedores. Vamos falar dessa derrota para o Figueirense, que não foi boa e de mais coisas também, né?
1: Como você já anunciou, temos aqui também nosso chefe aqui na casa, Cauê Rademacher.
0: Você não vai perguntar se está tudo bem? Está tudo bem, <risos> Cauê? Não, tá nada bem. Depois de ontem, difícil estar tudo bem, Edgar.
1: Como vocês já introduziram, vamos falar um pouquinho dessa derrota do Fluminense para o Figueirense, 1x0, Primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. Paulinha, o que você achou do jogo? Uma atuação ruim do Fluminense, né?
2: Olha, achei bem ruim, assim. Eu achei que o ataque não funcionou. Não consigo destacar nenhum ponto positivo, assim, dos três atacantes. E também, depois o Pacheco, ainda entrou um pouquinho melhor. Acho que o Marcos Paulo, mas também não achei bem. O Nenê mesmo, que jogou mais até como atacante do que como um, um meio-armador ontem. Não achei que foi bem. Acho difícil destacar um ponto positivo. Achei o jogo bem fraco do Fluminense e uma derrota perigosa aí para tentar reverter no Maracanã. O
0: que, que você achou, Cauê? Muito ruim, desoladora eu acho a atuação, das piores do ano, acho que Calheira também foi muito ruim lá no, lá no Chile, e a gente estava conversando antes aqui, eu e a Paula, todo o teste de fogo do Fluminense, o Fluminense falhou nesse ano, na, na Sul-Americana, agora o primeiro jogo da Copa do Brasil contra um adversário que não está na Série A, mas tem um certo nome, um certo peso, vai jogar a Série B, que é o Figueirense.
1: Contra o Flamengo na Taça e Guanabara. contra o Flamengo
0: na Taça Guanabara também, aqueles 3x0 ali, 2x0 em 5 minutos de jogo. Parecia que ia tomar de 8, acabou 3x2, segundo tempo melhor, mas o Flamengo falhou, muito ruim mesmo a atuação. Dá, assim, é... A gente não sabe se vai conseguir reverter, tem condição de reverter, mas o Figueirense também é bem ruim fez um cata ali, chamou alguns jogadores experientes e conseguiu
1: ganhar o jogo ontem. Muita gente é ex-fluminense, né? Tinha
0: Lucas, Arouca, Paulo Ricardo, Marquinho, a camisa 10. Marquinho, ainda tem o Vitor Oliveira, tá lá, zagueiro, e conseguiu ganhar. Preocupante, assim, pra, pra mim, pra sequência da temporada. Se não passa de fazer na Copa do Brasil, sei lá, uma folha de salário que deixa de pagar, e depois você já começa o brasileiro já pensando em como vai conseguir os 45 pontos.
1: A Paulinha falou um pouco mais cedo sobre o ataque que foi inoperante contra o Figueirense, né? E a gente viu ali o Marcos Paulo caindo para a ponta, o Evanilson, o Evanilson caindo para a ponta, perdão, o Marcos Paulo ali mais como nove, essa flutuação, o Wellington Silva caindo de um lado, caindo para o outro, o Nenê também um pouco apagado. O que você acha que deu errado ali, Paulinha?
2: Olha, o Fluminense começou é, com aquela escalação tradicional, né? O Alenton Silva aberto pela direita, Marcos Paulo pela esquerda e o Vanilson centralizado. Não estava dando certo, o Adair resolveu mexer, colocou o... Foi um... Todo mundo trocou, no final das contas. né O Wellington Silva foi para a esquerda, o Marcos Paulo pro o meio e o Evanilson foi para a direita. Só que, na minha visão, piorou até. Eu achei o Fluminense pior. Não gostei do Marcos Paulo ontem como 9. É... Ele fez um, um ótimo trabalho na base como 9. Eu sei que ele é um bo... joga bem como 9, mas não achei ele bem ontem. Achei ele até displicente em alguns lances, né? naquela bola do Nenê, que ele não estava impedido... Enfim, não sei se ele ficou na dúvida, mas ele não pode ficar nessa dúvida. Ele tem que botar a bola para rede, né? E achei o Evanilson principalmente, também muito mal pela direita. E o Wellington Silva, ele vem oscilando muito, né? Ele joga um jogo bem, o outro muito mal, um jogo bem, aí é sacado de um jogo. Assim, ele ainda não conseguiu entrar... De vez, assim, no Fluminense, nesse retorno dele. Quando ele ajuda, ele vai muito bem. Ele foi muito bem contra o Botafogo. Na verdade, acho que foi o grande jogo dele foi contra o Botafogo. Depois, ele chegou a fazer o gol na, na partida passada. Começou bem, mas também voltou a ficar apagado. E ontem, eu achei ele bem mal.
0: Ele costuma ser assim, né? Tem altos e baixos o Wellington Silva ao longo da, da carreira. O que a gente acompanhou ele aqui no Fluminense Inter. É assim Vai bem um, dois jogos depois da caída... Mas eu achei a zona completa ontem, ontem ontem foi dói. O o Fluminense
1: (risos) teve duas grandes chances, uma com o Marcos Paulo no finalzinho do primeiro tempo de cabeça e a outra com o Marcos Paulo que a Paulinha falou aqui agora há pouco no Cruzamento do Nenê. Cauê, você que já viu muita coisa no futebol, como você descreveria aquele lance? Marcos Paulo sozinho, o Bandeirinha não deu impedimento e ele praticamente recuou para o Sidão.
0: Pura displicência apareceu. Não sei se ele, ele... Ele vai se defender achando que tava impedido, né? Não, mas não pode, né? Não, foi o que a Paula falou: bota pra dentro. Depois, no último caso, toma um cartão. Nem sei se ele tinha cartão também, porque era tanta gente com cartão amarelo ontem.
2: Ele até tinha cartão, mas eu acho que não seria o lance pra ele não, ser porque amarelado ninguém porque. Apitou? Exato, assim. E era tão rápido que eu acho que não seria o caso dele. Do, ele pega de primeira, né? Então, assim, não seria nem o caso ele dominar, esperar alguém apitar pra depois botar. É, tinha um botar, jogador assim. do
1: lado dele, era só ele ajeitar também ali pra. Exato, tivesse... ele poderia também, não, mano. É.
0: Lance é, né? Lance-chave ontem. Tava 0 a 0 né? Era 1x0, muda o jogo ali.
1: O Figueirense ia se abrir?
0: É, o Figueirense achou, assim, jogou melhor que o Fluminense, um cruzamento, o cara cruzou muito bem do Figueirense ontem, testado, não sei nem se é muita falha ali, de. Eu achei... o cara subiu mais, né? Eu ah. achei
2: um pouco, eu achei falha um pouco do Julião no início da jogada, assim, e depois do Matheus Ferraz, que ele, a sensação que me dá é que ele é pego totalmente de, de ele pega, to, 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 eita, pego de <risos> surpresa mesmo, assim, sabe, o cara vem por trás e ele nem vê, quando vê a bola já tá na... Já tá no gol, assim é. achei um pouco falha. Assim.
0: O time ontem foi uma zona tremenda, né? Era o, o atacante, cada hora um tava no lugar, o nenê não sei aonde tava, é. não vinha buscar bola, era, eram quatro atacantes, é o que a gente vem falando aqui. Ficam dois, o Hudson e o Iago, e quatro, quatro na frente. Parece futebol de 1960. com um buraco assim. ali no meio, né? Fica um buraco ali e isso tem que ser corrigido urgente. Eu não vejo também no elenco nenhum meio campista que... Tipo, o Danielzinho tinha? Hoje em dia tá fazendo falta um Danielzinho ali alguém Você que reclamava passado. dele no passado, hein? Não, a gente reclamava, a gente pega no pé, mas era pro bem dele <risos> <risos> Mas tá fazendo falta, porque tá muito ruim mesmo O Odaí tem que mexer Pra... Não. Mexer em formação, em peça, alguma coisa Porque esse meio campo ele ainda não encontrou Uma forma de jogar Ou bota o Nenê no ataque reforça o meio campo Mas vai botar quem no meio campo também?
2: É difícil eu acho que o Iago, inicialmente, da eu entendi que ele teria vindo pro Fluminense para ser um novo Danielzinho, assim, Sim, né? naquela função, Exato, né? só que aí ele tava sendo é, escalado super aberto pela direita, que eu acho que ele não tava rendendo. Não, jogou eu, mal. Eu tenho gostado dele até como esse segundo volante, assim, não dá para saber muito bem se ele... Ficou oscilando ele trocando entre primeiro e segundo volante, mas ele joga mais como segundo volante, eu tenho gostado. Ontem eu achei que aquele cartão do Hudson no começo também deixou ele um pouco mais burocrático do que o normal, sabe? Pode ser.
0: O, ou ele testa, sei lá, Yuri, Hudson, Iago
2: Sim, deixando o Iago com mais liberdade é, mesmo né?
0: Aí deixa o, o Nenê mais pra frente E dois atacantes é, Nenê, Marcos Paulo e o Wellington Silva o Nenê, Marcos Paulo e Evanilson eu, eu ainda acho o Marcos Paulo melhor ali de novo Eu tiraria o Evanilson, mas não sei Ele tem que testar alguma coisa Porque o Fluminense está jogando mal demais O Carioca vai enganando, ganha Os adversários são muito fracos Fluminense tem uns atacantes que conseguem sempre criar alguma coisa, mas você pensar no Campeonato Brasileiro dessa forma, torcedor não aguenta mais um ano de sofrimento, né?
1: É, no último podcast a gente falava justamente sobre se o Fluminense já convencia pro Campeonato Brasileiro, né? E depois da eliminação na Sul-Americana, que foi uma, um baque na temporada, né, uma eliminação precoce uma competição importante para o clube, que o clube vinha chegando ano a ano em fases decisivas, pelo menos nas quartas de final, o Fluminense deu uma tranquilizada na pressão sobre o Odair, né, com quatro vitórias seguidas, 15 gols feitos. E aí, contra o Figueirense, uma nova decepção. Vocês acham que a pressão voltou a aumentar sobre o Odair?
2: Eu acho que sim, e assim, vai, eu acho que depende muito também do próximo jogo, o jogo de volta no caso, de quinta-feira que vem é, se o Fluminense, ser eliminado pelo Figueirense assim, na terceira fase da Copa do Brasil, eu acho que vai ser novamente desastroso, assim como foi perder pro Lacaleira. Nem não tô desmerecendo o Figueirense, assim, mas acho que o Fluminense tem um cenário maior, assim, o time do Figueirense, como o Cauê falou, não é bom também, e é isso, é cair numa terceira fase de Copa do Brasil, assim, avançar muito pouco, pensando em grana é péssimo pro clube também então, eu acho que o Odaí volta a ficar muito pressionado, sim.
0: É, se rede social cada vez mais é um termômetro, <risos> ontem, depois do jogo, era o Odair estava apanhando bastante, né? <risos> Mas, eu não sei, o Maio, apesar do Mário, ano passado, ter demitido o Diniz e depois o Oswaldo ele não me parece um cara que queira ficar trocando de técnico a todo momento. Ele até tentou segurar mais tempo o Diniz, o Osvaldo ficou insustentável... Eu acho que ele vai dar, mesmo com a queda, eu acho que ele vai dar tempo pro o É isso
1: que eu ia te perguntar, porque apesar de ter sido um a 0 só, e o Figueirense ter apresentado pouca coisa, não dá para não falar que existe chance de eliminação no Maracanã. O Fluminense entra em campo eliminado. Haverá... Precisa
0: ganhar precisa ganhar por dois gols, isso, né? precisa
1: ganhar por dois gols de diferença. Se ganhar por um gol de diferença, leva a decisão para os pênaltis. É... Haverá clima para a continuidade do Odair em caso de eliminação?
0: Vai ficar difícil mesmo, porque compromete até o orçamento do, do clube mais pra frente, mas aí vem a pergunta, vai botar quem?
1: É, esse é um problema.
0: Aí vão falar, vai no Cuca, vai no Mano, vai nesses esses caras vão recusar, estão recusando sempre. Aí vai colocar quem? Vai efetivar o Marcão?
1: É, hoje mesmo eu vi uma situação parecida com essa de um amigo meu que torce pelo Cruzeiro, e quando saí nas primeiras notícias de que o Adilson Batista tinha caído, ele comemorou. Quando ele começou a ver os possíveis é. substitutos, ele lamentou. Ou seja, quando você está nessa situação assim de que não tem muito dinheiro, está numa situação complicada e tal, você pode até comemorar a saída de um treinador que você não gosta, mas as opções não vão ser muito melhores.
0: É um negócio que eu acho que o Odair no Inter jogava muito diferente do que tá tentando jogar no... no... Era até meio acusar de retranqueiro lá no Inter, mas ele tinha é, jogadores ali para jogar no meio campo do jeito que ele jogava lá. O Patrick, o Edenilson, que eram os... O Lindoso lindoso, os caras muito forte fisicamente que vão, voltam, vão, voltam. No Fluminense não vejo ninguém com essas características, nem não vejo um que, que faça mais ou menos isso.
1: Será que essa fama de retranqueiro dele e a vontade dele de se desassociar dessa fama tá atrapalhando ele no Fluminense? No sentido de que, como você falou, Cauê, no Inter ele tinha mais jogadores, mas era um meio campo mais defensivo. Agora no Fluminense ele tá tentando colocar um meio campo mais leve, com, sem um homem de guarda ali, como poderia ser o Yuri. Botando o Woodson e o Iago, tava dando certo, mas o primeiro jogo importante não deu, né?
0: Ele tinha o D'Alessandro lá, que vamos, vamos fazer uma comparação com o Nenê, mais ou menos a. Faixa etária. faixa etária Quando o Dalessandro era titular, não era o Dalessandro e outros três atacantes na frente. Era o Dalessandro mais solto ali na frente. Isso que a gente tá falando que de repente era melhor para usar o Nenê usar dessa forma, né?
2: É, e tem, um, e tem um, o Dodi também, né? Ele começou, assim, foi, contra, foi no campeonato. Até foi, bem no, foi bem dele. no início do Carioca Ele da Ele entrou Tassi bem Saganabra. contra o Resende agora. É, então, ele tem entrado bem nos jogos Ele, come... ele f... chegou a ser titular, acho que no início da Taça Guanabara Foi, Ele um começou gol... bem o ano Começou bem, assim, teria... eu acho que seria um teste importante Até pra dar um pouco de velocidade que eu acho que o meio, meio de campo Tá muito lento ali, assim, sabe Então talvez, em vez do Yuri, que é um cara mais lento Talvez tentar o dod Porque eu acho que falta... falta povoar o meio campo e dar velocidade Mas Eu assim, tinha esquecido
0: sabe? do Doge Ficou tão sumido Ele é rápido, é dinâmico Exato. De repente, podia ser uma boa, em vez de Yuri...
2: Eu acho que assim, ele ainda não é o cara pra ser o armador do time, sim Mas não, pelo não. menos pra dar uma velocidade e de aumentar ali... Pente
0: Hudson, e Iago, Exato. não
2: Exato.
1: alternativa. É, chegamos à conclusão de que o alerta tá ligado, né? Pra esse jogo contra o Figueirense. É, Apesar até... de você
2: falar um negócio de clima, até assim parece que internamente os jogadores gostam muito do Odair, né? Eu acho que esse esse clima tem muito a ver também, assim, com como o Cal falou, dinheiro, é torcida, vai pressionar bastante. É isso que eu falava. Porque
1: o Diniz, por exemplo, era amado pelos jogadores e chegou um momento que não havia mais clima ali, né? Pelo menos o o Mário, entendeu assim, a diretoria, entendeu assim, e acabou demitindo ele.
2: É. é, O aproveitamento do Odair é bem melhor do que o do... Do Diniz, mas por enquanto, né? A gente ainda tá f- levando em consideração muitos jogos de carioca, assim, né? Daqui a pouco a gente vai ter um Parando campeonato... não é o mesmo, né? Exato, a gente vai ter o Campeonato não. Brasileiro e acho que vai, essa comparação vai ser um pouco mais real, assim.
0: É, queria só uma, aqui fazer uma ilustração. Na segunda-feira, o, o internauta aqui, eu não sei o nome dele, porque não diz no Twitter. Arroba TL se eu tô lendo certo. Ele falou: toda vez que o Fluminense faz essas goleadas, tinha sido a do Rezende. Eu lembro do Cauê Rademar, de parcimônia, parcimônia. Tá aí o Carioca, o Carioca não serve pra gente saber quem é bom, só serve pra gente saber quem não presta, quem é ruim. Você tá ficando famoso, hein, Carioca? É o caso aí do Felipe Cardoso, Lucas Barcelo. esses caras a gente já viu no Carioca que não tem condição de jogar, não dá pra ficar se iludindo aí com essas vitórias contra, contra esses times, né?
1: É, o Fluminense vai tentar a classificação contra o Figueirense na próxima quinta-feira, mas antes disso, volta a campo no domingo para enfrentar o Vasco pelo Campeonato Carioca. Terceira rodada da Taça Rio, o Fluminense tentando manter os 100% de aproveitamento. O que esperar desse jogo? O Vasco é sempre uma pedra na chuteira do Fluminense, né Cauê?
0: Tem que ver que time ele vai escalar também, né? Ontem o Gilberto já se arrebentou, ontem quarta-feira, né, estamos gravando aqui na quinta e vai botar todo mundo também, perder um clássico vai ser mais pressão em cima dele, acho que, tem que, acho que ele tem que escalar já um time que ele acha que vai botar em campo contra o Figueirense, Se vai fazer esses testes no meio campo, eu acho que ele já tinha que ir com tudo pra cima do Vasco, ganha moral, ganhar um clássico o Fluminense não ganha nunca do, do Vasco, eu acho que tinha que ir com tudo e com um o time que ele acha que vai poder vencer o figueirense depois
2: e até pensando naquilo de ter a melhor campanha em casa é, eu, que... eu ia perguntar
1: isso Paulinho é um jogo importante pro regulamento né
2: exato se o caso o flamengo vença a taça rio também seria a chance do fluminense estar na final do Campeonato Carioca, Óbvio, que não se pode ganhar a Taça Rio, enfim, mas seria importante também, eu acho que dá uma moral sim, assim, acho que a torcida ficaria bem feliz e vai ficar bem irritada com uma nova derrota pro Vasco aí, que a gente que os torcedores já estão acostumados com em perder pro Vasco. E assim, o qual falou de testar já um time pro Figueirense, eu acho que faz todo sentido até porque só joga na quinta-feira, assim, não é um jogo não é tão próximo Tem assim, dá tempo pros jogadores, enfim, descansarem. Eu acho que valia já ir com tentar com força total quem puder jogar, né? O Daí já falou na coletiva que talvez nem possa contar já com o Gilberto, nem para o jogo da volta contra o Figueirense, por conta da lesão, ele deve realizar exames ainda hoje, e não tem o Digão, enfim. Tirando esses desfalques óbvios, a gente, eu acho que ele teria que ir com o time já completo.
0: O Gilberto, o Fluminense desembarcou agora, né, Isso. Paula? Quinta-feira à tarde no Rio, no... o Gilberto saiu caminhando normalmente, É, né?
2: caminhando normalmente, a Gabriela Rosa estava lá para acompanhar, ela até gravou um vídeo, assim, eu, ninguém falou com a imprensa, então nem teve como fa- conversar com ele, com qualquer outro jogador, mas o Gilberto caminhando normalmente, vai fazer exame, vamos ver o que, que vai acontecer com o Gilberto, gravidade aí da lesão, que ele sentiu a coxa direita. Mas aí
0: tem o Julião, né? Se ele não jogar, que dá conta ali, né? <risos> Você gosta do Julião, que eu ver? Não, não gosto. Direto, não. curto e grosso. Como jogador, eu não gosto. Pode ser um ser humano fantástico, mas... Como jogador, eu sou o Daí, começo a testar o Calegari. Que
1: Que é uma das grandes... Subiu, tava de férias né?
0: depois da copinha. Eu acho que a hora pra botar, pelo menos, esses jogos finais do Carioca, se não tiver o Gilberto aí. Bota o Calegari pra ver no que que dá. Porque o Julião já tá um tempo ali e não é um cara confiável.
2: E ontem ele tentou subir muito, né? E eu acho que ele deixou muito espaço ali. Olha que, às vezes... Preste atenção que o Gilberto faz muito isso, de subir bastante, assim quase como um ala e deixar o lado direito descampado. assim Só que eu achei que o Julião fez igual ou até mais ontem, assim quando ele entrou. Eu sabe? acho uma
0: diferença muito gritante entre o Gilberto e o Julião. E isso me conforta, Edgar, sabe por quê? Por quê? Porque no ano passado a gente fez uma enquete aqui. tava eu, Igor Rodrigues. Eu não lembro quem era o outro setor O setorista Fluminense era o Felipe Siqueira, o Héctor. Eu acho que era o Hector. E pediu no Twitter, quem vocês preferem... Julião ou, ou Gilberto Era, Foi 99% preferindo o Julião E eu um voto aqui Solitário no Gilberto Então você que votou no Julião Saiba que eu durmo com a cabeça tranquila No travesseiro
1: Só contextualizando a questão do regulamento Para quem não entende o que é normal Porque é complicado o regulamento mesmo O Fluminense hoje ele tem dois pontos a mais do que o Flamengo Na soma geral da fase de grupos Somando Taça Guanabara e Taça Rio E o regulamento diz que se uma equipe Ganhar os dois turnos no caso, quem pode fazer isso é o Flamengo já que, ela ganhou, já que ele ganhou a taça Guanabara Se uma equipe ganhar os dois turnos Ela só não é campeão antecipadamente Se houver uma outra equipe Que tenha conquistado mais pontos Somando apenas as fases de grupo Das duas taças E o Fluminense hoje está à frente do Flamengo Faltam três rodadas E o confronto mais difícil, teoricamente É justamente esse contra o Vasco Já que em seguida o Fluminense terá pela frente Volta Redonda e Macaé Volta Redonda está bem no campeonato Mas Fluminense Vasco é um clássico Então se o Fluminense vencer o Vasco Ele dá um grande passo para ter a melhor campanha geral da competição e se garantir na final do campeonato, caso vença a Taça Rio ou caso o Flamengo vença a Taça Rio. Se
0: eu não me engano, eu acho que um empate duas vitórias já... Já garante, né? Já garante, porque o Fluminense ficaria com a mesma pontuação do Flamengo, mas assim, o número de vitórias eu acho que ficaria o mesmo, mas a... pelo menos por enquanto o saldo de gols do Fluminense é uns 6, 7 gols a mais.
1: É, aí já garantiria essa vaga dupla, né? Caso o Fluminense ganha a Taça Rio ou caso o Flamengo ganhe a Taça Rio. Como aí a gente brincava... torcer
0: para até lá o Odair arrumar o time, né? Pegar o Flamengo <risos> dois jogos com esse time aí da direita que tá jogando.
1: Como a gente brincava, Fluminense e Vasco, pelo menos nos últimos 30 anos, tem sido bem difícil para o Fluminense. É... Muitas vezes até com times melhores, mas acaba esbarrando ali numa freguesia inacreditável. Eu queria aproveitar esse momento para criar um quadro, quem sabe o Cauê Recorda, Cauê Memória, <risos> Cauê Relembra, você... Tem o bordão, vocês não eram vivos nessa época. O que você pode relembrar? Recorda pra gente aí um Fluminense Vasco que te marcou negativamente, porque o Fluminense poderia ter negativamente? ganho. Negativamente? É,
0: aquele típico Fluminense Vasco. Eu achei que... que ele ia pedir pra eu puxar dos anos 80 <risos> na memória, uma vitória.
1: Não, eu quero que você puxe um Fluminense Vasco que pode ser uns dois.
0: Cara, um... eu acho que aquele ab... aquela abertura do Maracanã em 2013, reabertura, né? É que pro... o Fred
2: foi expulso, né?
0: É, pro novo Maracanã, ficou aquela polêmica de lado direito, começou ali... E o Vasco acho que faz 3x0, termina 3x1. Foi Ju... 3x1 isso,
1: o Juninho comemora apontando pro lado é... direito e falando que é do Vasco. Aquela
0: ali doeu, para quem é tricolor. Eu sou jornalista, sou imparcial, não falo o meu time, mas aquela ali doeu.
1: <risos> e antigamente tem os que os jogos que o Fluminense ganhava também, né? Sim, antigamente foi... dizem que até com os juniores o Fluminense ganhava, né?
0: É, entrava em campo o Romerito, o Austin e o Assis e o Vasco já tremia do outro lado. É, eu lembro de um... Teve a final do Brasileiro, né, 84, essa eu é, não o, lembro tão bem. O jogo mais
1: importante da história do Clássico, Sim. né, e esse o Fluminense ganhou.
0: Tem vários, tem um que o Fluminense ganha 2x0, gol do Branco, o Branco sai machucado, entra o Renato, que era o reserva do Branco, gol do Renato, 2x0.
1: Tem vários. Tem aquele daquele golaço do Washington, que ele dribla todo mundo?
0: Tem, tem. 3x2, não é? Acho Foi que o gol mais da história do Maracanã. 8x7? Acho que 8x7. 8x7 ou 8x8? Acho que 8x7. Um brasileirão, 7. né? É, dribla todo mundo e o Acácio duas vezes faz o gol. Tem saudade eu tenho, pô. Naquela época a gente ganhava do Vasco
1: <risos> Você não pode falar seu time, mas naquela não, época. Não,
0: ela dava saudade, né? Até pelos jogadores da época.
1: Paulinho né? não pegou isso, não era nascido. Paulinha era nascido infelizmente,
0: infelizmente ela não viu. Mas hoje ela tá no dia a dia do Fluminense.
1: <risos> e Paulinha, hoje saiu uma notícia é, de um primeiro vazamento. Dos novos uniformes do Fluminense em parceria com a Umbro. A gente tá chegando aí perto do lançamento. Provavelmente, se eu não me engano, já contra o Volta Redonda, dia 22. É o primeiro jogo.
2: Exato, exato, dia 22. E hoje já
1: começaram a surgir imagens nas redes. É,
2: assim, o o único acesso, né? A primeira foto que foi vazada foi do casaco, né? Um casaco de viagem, azul marinho. Eu confesso que até achei parecido com o da da Under Armour agora. É foi confirmado pelo clube, né, de fato uma peça original, a gente, ninguém ainda teve acesso, pelo menos não vazou é, camisa tricolor, camisa branca, que são os dois, os dois uniformes, a princípio a Umbro não vai lançar um terceiro uniforme, pode ser que depois lance, e é isso que você falou, dia 22 contra o Re- Volta Redonda, o Fluminense planeja lançar o seu uniforme tricolor número 1 nessa partida no Maracanã E na semana que vem a ideia do clube é fazer o lançamento, inclusive estão estudando aí a possibilidade de um evento no Maracanã Já tiveram, já, já rolou um ensaio fotográfico, pelo time masculino foi o Hudson, o, o Gons que foram os modelos assim, fotográficos E a Luane pelo time feminino então, esses quatro aí já tiraram fotos e a tendência é que caso tenha esse evento, eles quatro estejam no Maracanã também para apresentar, as, desfilar com as novas peças, assim. Eu conversei com, eu realmente ainda não vi o uniforme, mas eu conversei com uma galera assim que quem viu falou que tá bem bonito, assim, É sabe? incrível
0: não ter vazado uma foto, né?
2: Aí vazou do, do casaco, do né? Casaco. É curioso.
0: O,
1: eu tive com o Nenê, quem pôde acompanhar o esporte espetacular recentemente aí, a gente fez um quadro, é, é de casa com o Nenê. Passei três horas lá na casa do Nenê produzindo esse quadro. E foi no dia da, da sessão do de ensaio. fotos Do ensaio fotográfico, foi numa segunda-feira
2: Foi no CT, né? No CT Carlos Caixinha né? As
1: fotos foram no CT, ele saiu do CT Direto para casa dele para receber a reportagem Do Esporte Espetacular Ele falou que ele gostou bastante, que tava bem bonita Tanto a tricolor como a branca A branca ele falou que tinha umas listras é, verticais E fininhas E que tava bem legal, que não era tão é, Coladinho como o da Under Armour mas que ele gostou bastante.
0: Dizem que lembra os anos 70, não é, Edgar?
1: Outra época vitoriosa, né? Cali? Outra
0: época de... Essa eu não peguei.
1: <risos> Essa você não era nascido, né?
2: E assim, tomara que a branca né tenha... venha legal aí. Assim, a branca da Underalmo deixou muito a desejar, né? A camisa, assim... Totalmente branca. É, a primeira nada, de todas assim, foi totalmente é, branca é. e a
1: segunda, que é a que tá sendo usada até agora, tem só um vermelhinho aqui nos é, ombros, né?
2: Mas acho que com muito pouco detalhe, acho que o torcedor ficou um pouco frustrado aí com esse, com esse segundo uniforme da Under Armour. Não foi o caso do primeiro, né, das listras mais grossas agora tricolor, eu acho que foi um sucesso. Mas enfim, realmente estão falando muito bem das duas camisas aí que vem... Pela Umbro. Então tem daí que semana que vem a gente já tem acesso de vez se não vazar antes, ao longo desses próximos Eu, às dias. Às vezes chega
0: em loja antes, aí é. já vaza, né?
2: Exato.
1: É, é muito normal esse vazamento em qualquer clube, não só no Fluminense, porque os lojistas eles compram antes e recebem antes do lançamento. Aí você imagina, ah, por que que ele recebe antes? Porque na hora que o Fluminense lançar tem que estar na loja pro torcedor claro. comprar. Se não tem na loja, o torcedor vai reclamar. Pô, lançou e não tá na aí, loja? Aí,
0: qualquer gaiato
1: bate uma qualquer foto Qualquer gaiato já... vai no estoque ali, bate aquela foto, bota no Twitter, na no zap zap Exatamente Nesse momento de coronavírus E redes sociais aí bombando E BBB
0: Viraliza a imagem Tudo viraliza rapidamente
1: É Qualquer um que chega perto ali Já tá vendo a foto E sempre tem um gaiato Que tira uma fotinho ali No, no estoque da loja Bota nas redes sociais E vai Primeiramente, você tem aquela imagem daquela camisa toda amassada, abarrotada. Você aí fala, fica Nossa, a pergunta
0: aqui na redação, né? para quem não trabalha no jornalismo. Será que é verdade ou não é? Tá feia demais essa camisa. Será aí o o não confirma? Aí você não sabe se é verdade, se é feio.
1: Eu sempre brinco com o pessoal do Marques do Fluminense lá: quando é que vai ser o lançamento? Ah, finalzinho de março. Mas, mas vaza antes, né? Ah, sempre acaba vazando. Ou seja, todo o clube acontece isso. No Fluminense começaram agora os casacos, mas ainda segue a expectativa é, pelas duas camisas principais a branca e a tricolor, e também as femininas vão ser iguais, né? São iguais, mas vai ter o lançamento já do modelo feminino, no caso, né, Paulinha?
2: modelo feminino e... Como é o nome? Júnior, né? De De criança, criança. assim. Mas, pelo que a gente sabe, são todos os modelos iguais, não fizeram nenhum recorte diferente. Sim, sim, mas mas
1: teremos o feminino já de cara, porque antigamente
2: demorava demorava pra chegar,
1: né? E as
0: meninas usavam a mesma camisa dos meninos, né? O mesmo uniforme. As as mulheres pegavam o uniforme dos homens homens com com a
1: modelagem masculina, né? Não com a modelagem feminina.
2: Aí foi até legal... Que justamente, justamente teria chamado a Luane Para ser pra uma ser das uma modelos, modelo. né? exato.
1: E passava muito tempo, não sei se vocês lembram Até quando saiu Adidas O Fluminense com a dry World Passou muito tempo ainda usando as camisas da Adidas Em esportes femininos, em esportes olímpicos Verdade. E agora quando houve a mudança também Da, under, da Dry, dry World Para Under Armour também Ficou num tempinho ali demorando para ter é, abastecimento nos outros esportes. Vamos ver se dessa vez com a Umbro, aparentemente, já que teremos até uma, uma jogadora do futebol feminino no lançamento, aparentemente já vai entregar de uma vez só, tanto masculino como olímpico, como feminino, para que todos os esportes do clube sejam abastecidos de uma vez só. E o, e... Uh,
2: desculpe, mas o estava falando isso, né? que queria estrear o uniforme, lançar o uniforme no dia 22, mas dependia de receber. assim. Com esse vazamento aí, eu acredito que já estejam... Já tenham recebido? né? Exatamente. Assim como os lojistas, como você falou, que normalmente são. é da onde vaza. Então eu acredito que seja de fato a estreia dia 22. É bom ganhar
0: do Vasco e reverter com o Figueirense, né? Pra estrear a
2: camisa bem, né? Dia 22. É verdade. É difícil estrear aí, né? Contra. sempre. Já parece que pega uma pinimba ali, né? Não.
1: E também a expectativa, Paulinha, pelo lançamento dos planos de sócio, né? Que eu vi que eu, ontem ou anteontem o Fluminense tweetou que tá chegando a hora, tá chegando o momento. Era previsto para o final de fevereiro, mas eles adiaram um pouquinho.
2: Exato. Era, inicialmente, até o Mário já fala que seria para segunda quinzena de fevereiro. Adiaram um pouco. Expectativa também, acredito que seja na próxima semana também. Já tem aí o, os novos planos de sócio, que tem várias categorias novas. Tem categoria para quem não mora no Rio, tem categoria para idosos e crianças. É uma categoria mais premium, por aí vai. Devem ser lançado já na próxima, ou nessa semana ainda acho que não, já é quinta-feira, né, então acredito que semana que vem. É,
1: pelo que eu fiquei sabendo, eles seguraram porque ainda não estava tudo pronto, não quiseram lançar é, e ter que fazer muitos ajustes depois, a eliminação na sul-americana também Sim, trouxe claro. um baque negativo Isso ali é que vamos segurar um ainda pouco.
0: ainda vencer, principalmente o Figueirense, para lançar próximo e também
1: certeza. lançar antes de um iminente retorno do Fred, né porque aí você, quando anuncia o Fred que parece que é questão de tempo Você tem que ter os novos planos para a torcida já entrar de vez, né, Cauê?
0: É, mas eu acho que esse anúncio do Fred também... Se o Fluminense é eliminado da Copa do Brasil... Tem que segurar um pouco mais. Pô, vai ser triste anunciar o Fred, (risos) né? Já caiu da Sul-Americana e isso já já deixou a a torcida bem desanimada, essa queda da Sul-Americana. A Copa do Brasil seria cereja do bolo das tristezas.
2: É engraçado que... Na eliminação pra, na Sula assim, Acho que no dia anterior a gente, a gente tinha falado Alguma coisa no Twitter Dessa questão do volto, do volto Fred A galera ficou super animada Aí aí no dia seguinte teve a eliminação Os comentários já eram Ah, não vem não, nem precisa é, vir Mudou assim, completamente, né? É um, a galera flutua muito, assim É uma gangorra, né? Eu já acho
0: que muito ruim o Fred vir sem jogar o Carioca Ele tinha que ter vindo pra jogar já Taça Guanabara Taça é, As inscrições ali. estão terminando já
2: É, e assim, pelo que a gente sabe, é certo que ele não não vem pra jogar o Carioca, né? Então, assim, mesmo que hipoteticamente ele seja anunciado antes do dia 19... É... Que é quando termina as inscrições. Exatamente, quando termina as inscrições. Assim, isso nem deve acontecer, e mesmo que aconteça, ele não, não deve jogar nem a reta final até do Até porque sabe? não
1: basta ser anunciado dia 19, tem que ser inscrito no dia 19. Tem que seja, treinar, tem que é. Exato, é. Vai saber o
0: que o Fred tá fazendo nesse jeito. Tem dia, todas né?
2: as questões, né? Tipo, de, de anúncio, de inscrição. Inscrição até é mais importante né, do que o anúncio, Sim. de fato. E de ritmo de jogo. A assim. moda
0: é o chamado staff dele falar que está se cuidando com um profissional particular. <risos> <risos>
1: Mas vai saber, né? E para a gente chegar ao fim do nosso podcast, palpites para essa semana importante. O dia de clássico, domingo de clássico, Fluminense-Vasco. E depois, quinta-feira, mais um jogo decisivo pela Copa do Brasil. Quais são os palpites, Paulinha?
2: Vamos lá. Difícil esses palpites, né? É... Eu acho que... acho que talvez o Fluminense empate com o Vasco. Que é sempre e... complicado jogar sempre com o Vasco. Sempre complicado, exato. Tomara que caso empate, assim, seja... Fazendo gol de empate depois, né? <risos> pra sair com um gostinho de vitória. Exato. E eu acho que dá, assim. Eu acho que é bem difícil, não vou mentir. Do, é quinta-feira da semana que vem, principalmente. Que, querendo ou não, desses dois jogos, por mais que um clássico, clássico seja sempre legal vencer, é o jogo mais importante desses dois. Eu acho que vai ser um jogo difícil, sim. Não vai ser fácil. É, acho que o Flamengo vai ter que ser até tentar ser maduro, assim, porque não, não acho que vai construir o um resultado rápido, então, pra não ficar nervoso eu senti muito isso, os jogadores muito nervosos contra o Lacaleira, assim, na reta final do segundo tempo até jogadores experientes, tipo egídio, errando passes bobos, enfim mas eu acho que dá pra reverter, então eu gostaria um um 2x1 um, aí, sofrido na volta contra o Figueirense. Então vamos nos
1: pênaltis, é, né? É e verdade,
2: então <risos> Olha. É, putz, agora ferrou, então Não,
1: vai é, ganhando os pênaltis tu,
2: é, pode ser. 2x1 um com classificação nos pênaltis.
1: E você,
0: Cauê? 0x0 com Vasco, sofrível, vaias. Aí depois <risos> Sempre aqueles, otimista. Aqueles 15 mil de sempre no Maracanã. 1x0 um contra o Figueirense. Os dois querem pênaltis. Vai para os pênaltis. Eu só torço para o preparador de goleiro do Fluminense estar tá treinando bem os goleiros com o pé em cima da linha, porque ano passado só goleiro do Fluminense... <risos> Pegava a pênalti e o juiz mandava voltar Porque se adiantava
1: boa recordação
0: Então vamos ver se está se treinando direito
1: e Só para encerrar, qual vai ser o nome do seu quadro? Cauê recorda? Cauê relembra? Memórias
0: do Cauê? Pode ser... Vou pensar aqui no próximo programa, no próximo programa O, o ouvinte saberá
1: É isso, vamos chegando ao fim de mais um podcast É Fluminense, esse podcast tem edição de Bruno Mesquita e Maurício Mota Coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral Valeu galera, abraço!